أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان வலியுறுத்தி இந்த பொதுக்கூட்டம் இப்பொழுது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது பொதுவாக மோமீன்கள் என்றால் அவ்வப்போது சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுவார்கள் என்பது நம்மை படைத்த ரபுல் ஆலமீன் நமக்கு அடிக்கடி சொல்லித்தருகின்ற ஒரு பாடம் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கும் பல்வேறு விதமான சோதனைகளை தாண்டி இந்த பொதுக்கூட்டத்திலே நாம் எல்லாம் பங்கு பெற்று இருக்கிறோம் இந்த நேரத்திலே இறைவனுடைய அருள் மழையும் நம் மீது பொழியக்கூடிய விதமாக ஒரு பெரிய மழையையும் இந்த நேரத்தில் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் பொதுவாக மழை என்றாலேயே மனிதனுக்கு தேவைதான் ஆனால் இதுபோன்ற வெகுஜன மக்கள் கூடுகின்ற இடத்திலே இதுபோன்ற மிக கடுமையான மழை பொழியும் என்றால் மக்கள் அப்படியே அந்த திடலை விட்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகின்ற இந்த இடங்களை விட்டு ஆங்காங்கே சென்று இருப்பார்கள் கடைசியாக மேடையில் பேசக்கூடிய தலைவர்களும் மைக் சீட்டை அமைக்கக்கூடிய அமைப்பாளர்கள் மாத்திரம்தான் மிச்சம் இருப்பார்கள் ஆனால் இறைவனுடைய அருளால் இவ்வளவு பெரிய மழை ஏறத்தாழ ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேல முக்கால் மணி நேரமா பொழிந்து இருக்கிறது நம்முடைய தாய்மார்கள் சகோதரர்கள் அத்தனை பேர்களுமே இந்த இடத்தை விட்டு அகராமல் அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் ஆட்சியாளர்களுக்கு மிக கடுமையான ஒரு எச்சரிக்கையைத்தான் இந்த மக்கள் விடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஜனநாயகத்தை மறந்து நீங்கள் சர்வாதிகாரியத்தை கையில் எழுப்பீர்கள் என்றால் இந்த மழையை பொருட்படுத்தாமல் இங்கே எப்படி ஆண்கள் பெண்கள் குமிழ்ந்து இருக்கிறோமோ இதே போன்று ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக அதே போன்று சர்வ அதிகாரத்தை தரை மண்ணோடு புதைப்பதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதற்குத்தான் இந்த செய்தியைத்தான் இந்த கூட்டம் இன்றைக்கு ஆட்சியாளர்களை அவர்களுக்கு ஒரு செய்தியாக சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களில் முஸ்லீம்கள் தான் தங்களுடைய விகிதாச்சாரத்தை விட தங்களுடைய மக்களுடைய எண்ணிக்கையை விட கூடுதலாக இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி பாடுபட்டவர்கள்
வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து இன்றைக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை நம்மால் மறுக்க இயலாது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய அந்த ஆட்சிக்கு எதிராக அவர்கள் கொண்டு வந்த ரவுலட் சட்டத்திற்கு எதிராக அவர்கள் கொண்டு வந்த மிக கடுமையான தூக்கு தண்டனைக்கு எதிராக இந்த நாடு சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி மிகப்பெரிய தியாகத்தை செய்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அவருடைய தியாகங்கள் அனைத்தும் மறைக்கப்பட்டு அவர்கள் செய்த தியாகங்கள் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு முஸ்லிம்கள் என்றால் இரண்டாந்தர குடிமக்கள் என்பது போன்று நடத்தப்படுகின்ற ஒரு இழிவான நிலைதான் இந்தியாவிலே இருக்கிறது நீங்கள் காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரையிலையும் இஸ்லாமியருடைய நிலையை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இந்த சுதந்திர இந்தியாவிலே எவ்வளவு பெரிய தொல்லைக்கும் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளுக்கும் எவ்வளவு பெரிய ஆட்சியாளர்களுடைய எதிர்ப்புக்கும் மத்தியிலே இஸ்லாமியர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு புலப்படும் நீங்கள் இந்தியாவிலே எத்தனையோ மதங்கள் இருக்கிறது எத்தனையோ இனங்கள் இருக்கிறது எத்தனையோ ஜாதிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் விடப்படாத மிகப்பெரிய சவால் முஸ்லிம்களுக்கு இன்றைக்கும் விடப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது அது என்ன மிக முக்கியமான சவால் மற்றவர்கள் இந்த நாட்டை மதிக்கிறார்களோ இல்லையோ முஸ்லிம்கள் என்றாலேயே தேச துரோகிகள் என்று ஒரு பட்டத்தை இஸ்லாமியர்கள் மீது இன்றைக்கும் திணித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் சுதந்திர கொடியேற்றணுமா முஸ்லிம்கள் ஏற்ற மாட்டார்கள் இந்த கொடிக்கு அவர்கள் மரியாதை செய்யவே மாட்டார்கள் பாகிஸ்தான் கொடி வேண்டுமானால் ஏற்றுவார்கள் பாகிஸ்தானுக்கு தான் இவர்கள் விசுவாசமாக இருப்பார்கள் என்ற இந்த பொய்யை திரும்ப திரும்ப வெகுஜன மக்களுக்கு மத்தியிலே சொல்லிக் கொண்டே இருந்து முஸ்லிம்களை என்றால் இந்தியாவுக்கு விசுவாசம் இல்லாதவர்கள் என்றெல்லாம் மற்ற இன ஜாதி மத மக்களுக்கு எதிராக பேசப்படாத இந்த கருத்து நமக்கு எதிராக மட்டும்தான் மீண்டும் மீண்டும் விதைக்கப்படுகிறது இதற்காக என்ன செய்கிறோம் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் நம்மளுடைய இந்திய விசுவாசத்தை இந்த நாட்டின் மீது கொன்ற அந்த விசுவாசத்தை காட்டுவதற்காக ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் பாடுபடுகிறோம் வேற எவனும் இப்படி பாடுபடல சில பேர் இந்த நாட்டினுடைய உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் தேசிய கொடியை மூக்கை சிந்தக்கூடிய ஒரு கழிவு துணியாக பார்த்தார்கள் நம்ம மக்கள் அப்படி கூட பார்க்கல அதை மாதிரி இழிசையில கூட செய்யல எல்லா விதத்திலையும் தேசத்திற்கு நன்மையைத்தான் வகுக்கிறார்கள் ஆனாலும் தேச விரோத பட்டங்கள் இதை நாங்கள் இன்றைக்கும் சுமந்து கொண்டே இருக்கிறோம் இந்த தேசத்துக்காக வேண்டி பாடுபட்டவர்கள் இந்த தேசத்தை உருவாக்குவதற்காக வேண்டி மிகப்பெரிய அடியும் உதயும் இரத்தத்தையும் சிந்தியவர்கள் இன்றைக்கு இந்த தேசத்திற்காக வேண்டி இப்போதும் பாடுபடக்கூடிய நமக்கு அவர்கள் வழங்கியிருக்கக்கூடிய பட்டம் தேச விரோதி எங்கப்பா தேச விரோத செயலில் ஈடுபட்டோம் பாகிஸ்தானுக்கு காட்டி கொடுத்தவர்கள் இராணுவ ரகசியங்களை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தவர்கள் சிறி வசவாக்கள் இல்லையா இஸ்மாயில்கள் அங்கே உண்டா அப்துல் காதர்கள் அங்கே உண்டா பாகிஸ்தானுக்கு இராணுவ ரகசியத்தை விற்றவர்களுடைய பட்டியல் வெளியீடு நீ தான் வெளியிடுகிறாயே அதுல ஒரு முஸ்லீம் இல்லையே பேர்தான் இங்க முஸ்லீம் கூட கிடையில்லையே ஆனாலும் கூட எங்களுக்கு நாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் நீ சொல்லு நீ சொல்லிக்கிட்டே போ ஆனாலும் ஒரு காலத்திலையும் எங்கள் அப்பன் பாட்டன் கட்டி அமைத்த 
விமர்சனம் செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த வரலாற்று குறிப்புகளை என்ன எடுத்து நீங்க பாருங்க எத்தனை வயசு இந்தியா சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி நாலு அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் பெண்களுடைய திருமண வயது பனிரெண்டுன்னு வச்சிருந்தாங்க அதற்கு பின்னால் இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு பின்னால்தான் பதினெட்டுன்னு கொண்டு வந்தாங்க இப்ப என்ன செய்றீங்க அந்த பதினெட்டும் காணாது இருபத்தி ஒன்னு அப்படின்னு கொண்டு போறீங்க ஒரு பெண்ணுடைய திருமண வயது இந்தியாவிலேயே நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய சட்டத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய வரலாற்றின் அடிப்படையிலேயே பனிரெண்டு வயசுக்கு ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அதனால எந்த வயசுல கல்யாணம் பண்ணாரு டாக்டர் அம்பேத்கர் அவருடைய திருமண வயசு என்ன எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பாருங்க ஒன்பது வயசு பத்து வயசு பதிமூணு வயசு அவர்கள் பெண்ணை திருமணம் பண்றாங்க அவருடைய மனைவிமாருடைய வயசு எல்லாத்தையும் திருமணம் பண்ணுகின்ற பொழுது அவருடைய வயசு எல்லாமே ஏழு எட்டு ஒன்பது இது யாரு எழுதி வச்சிருக்கிறாங்களா எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க வரலாறுகள் இன்னைக்கு பேசலையா அப்ப எப்படி இது போன்ற நாட்டுக்காண்டி பாடுபட்ட மிகப்பெரிய தலைவர்கள் இந்த நாடு உருவாக வேண்டும் என்று பாடுபட்டவர்கள் அண்ணல் காந்தியடிகள் அவர்களுடைய திருமண வயசு என்ன சொல்லுவாக்கும் அவர்கள் எத்தனை வயசுல தன்னுடைய மனைவியை திருமணம் பண்ணாங்க எல்லாம் சின்ன வயசு எல்லாம் பதினெட்டு வயசு கீழே அல்லது பதிமூணு வயசுல பத்து வயசுல இப்ப நீங்க முகமது நபியை விமர்சனம் செய்யக்கூடியவர்கள் அண்ணல் காந்தியடியை விமர்சனம் பண்ண முடியுமா டாக்டர் அம்பேத்கரை விமர்சனம் பண்ண முடியுமா ஈவேரா பெரியாரை விமர்சனம் பண்ண முடியுமா இந்த நாட்டில் இன்றைக்கும் திருமணம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது கடந்த காலகட்டத்தில் இத்தனை வயசுல கல்யாணம் பண்ணித்தானே இருக்கிறாங்க அப்ப நீங்க விமர்சனம் பண்றதா இருந்தால் ஒரு பெண்ணுடைய திருமண வயசு என்ன ஆதாரத்தோடு நீங்க சொல்லுங்க கொஞ்சம் வரலாற்றுக்கு பின்னால் நீங்கள் போய் பார்த்தீர்கள் என்றால் உலகத்தில் கல்யாணம் பண்றதுக்கு வயசே கிடையாது அது தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்க ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னால் முகமது நபி ஆறு வயசு பெண்ணை திருமணம் பண்ண நீங்க சொல்றீங்களே அந்த காலகட்டத்திலையும் சரி ஏன் போன நூற்றாண்டு வரையிலையும் சரி ஒரு ரெண்டு மூணு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால வரையிலையும் சரி ஒரு பெண்ணினுடைய திருமண வயசு அதனுடைய அளவுகோல் என்ன சொல்ல முடியுமா நாட்டுக்கு நாடு இன்றைக்கும் அந்த திருமண வயசு வேறுபடுகிறது நீங்க இன்னைக்கு பதினெட்டு வயசு இன்னொரு நாட்டில் இன்னைக்கும் பதினஞ்சு வயசு வேறு நாடுகளில் பதிமூணு வயசு சில நாடுகளில் இருபது வயசு சில நாடுகளில் இருபத்தோரு வயசு இன்றைக்கும் இருபத்தோராவது நூற்றாண்டிலையும் கூட ஒரு பெண்ணுடைய திருமண வயசு என்ன நாகரிகமான இந்த காலத்திலையும் கூட உலகம் முழுவதும் ஒரே வயசு கிடையாது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் மாறுபட்ட நிலை இருக்கிறது இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னால் ஒரு முகமது நபி ஆறு வயசுல கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அது பயங்கரமான பாலியல் குற்றம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா இருந்தால் அந்த காலகட்டத்தில் ஏதாவது சட்டம் இருந்துச்சா எல்லாரும் வந்து என்ன வயசுல திருமணம் பண்ணாங்க திருமண வயது அந்த மாதிரி ஒரு சட்டமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் புள்ளி விவரத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ திருமண வயது அப்படின்னு கொண்டு தீர்மானிச்சது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் எந்த காலம் நமக்கு மிக மோசமான காலம் என்று நாம் நினைக்கிறோமோ 
அடிமை காலம் என்று நினைக்கிறோமோ அந்த பிரிட்டிஷ் காலத்தில் தான் இந்தியாவிலேயே திருமண வயது ஒன்று வேணும் என்று ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதற்கு முன்னால ஒன்றும் கிடையாது அவங்க அவங்க கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் அவர் அவர்களுடைய மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அல்லது அவர் அவர்களுடைய ஜாதியின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் திருமணத்தை முடிச்சு வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க திருமணம் என்பது ஒரு மத அடையாளமாக மட்டுமது இல்லை ஒவ்வொருடைய இனத்தினுடைய கலாச்சாரமாக இருந்தது அதை போய் நீங்கள் ஏதோ பயங்கரமாக விமர்சனம் பண்ணுறீங்களே சரி விமர்சனம் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த புள்ளி விவரங்கள் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணுங்க ஐஷா நாயகி ஆறு வயசுல ரசூலா திருமணம் பண்ணாங்க அப்படி நீங்க சொல்றதா இருந்தால் அந்த காலத்தில் திருமணத்தினுடைய வயசு என்ன சட்டங்கள் என்ன உலக மக்கள் அத்திரவர்களுமே அதை ஏற்றுக்கொண்டார்களா என்ன நிலை ஆனால் போன நூற்றாண்டு வரையிலையும் நம்ம நாட்டில் இந்தியாவிலேயே ஆறு வயசு ஏழு வயசு பத்து வயசுல கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறாங்களே இந்த திருமணம் என்பது அந்தந்த பகுதிகளில் அந்தந்த மக்களுடைய கலாச்சாரத்தோடு ஒன்றிணையக்கூடிய ஒன்று ஒரு புரியறதுக்காண்டி ஒன்று சொல்றேன் இன்றைக்கு இந்து சகோதரர்கள் கல்யாணம் என்றால் தாலி கட்டுவாங்க அது அவங்களுடைய மத நம்பிக்கை உலகம் முழுவதும் இதை வந்து தாலி கட்டுதாங்கன்னா இன்னொருத்தை இதை விமர்சனம் பண்ணா என்னப்பா இது நீங்க உங்க மதத்தின் அடிப்படையில் தாலி கட்டுகிறீர்கள் திருமணத்துக்காக வேண்டி அது சரியில்லை அப்படின்னு எவனோ ஒருத்தர் விமர்சனம் பண்ணால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா அப்படியே விமர்சனம் பண்ணாலும் ஒரே பதில் ஏன் மத நம்பிக்கை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதை போய் விமர்சனம்னா பண்ண முடியாது ஏன் மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இதை நான் செய்கிறேன் என்று அவர்கள் சொல்லிவிடுவார்கள் சில இடங்களில் மாலை மாற்றுவது மட்டும்தான் திருமணத்தினுடைய சடங்கு வேற ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டு பேரும் மாலையை மாற்றிட்டா முடிஞ்சு போச்சு இன்னொருத்தான் பார்ப்பான் என்னடா கிருக்குத்தனமாக இருக்குது இவர் அங்க காலத்தில் மாலை போடுவாராம் அவங்க இவங்க காலத்தில் மாலை போடுவாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சான் என்ன இது இப்படின்னு கேட்பான் அது அவங்களுடைய கலாச்சாரம் இந்த திருமண வயதாக இருக்கட்டும் திருமண நிலைப்பாடாக இருக்கட்டும் எப்படி கல்யாணம் பண்ண வேண்டும் என்ற சட்டத்திட்டங்களாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வேறுபட்டு இருக்கிறது அப்ப இந்த அடிப்படையில் முகமது நபி அன்றைக்கு அன்றைய காலகட்டத்தில் அவங்க ஆறு வயசுல கல்யாணம் பண்ணாங்க ஒன்பது வயசுல தான் கணவன் மனைவியாக அவர்கள் குடும்பம் நடத்தினார்கள் தெளிவா இருக்குது இதுல என்ன தப்பு இதுல என்னத்த பெரிய தப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் நம்ம நாட்டுடைய சட்டத்தின்படி இன்னைக்கு வந்து யாரும் யாரோடனாலும் இருக்கலாம் ஆனா ரெண்டு பேருடைய சம்மதம் இருக்கணும் அப்படிதானே வச்சிருக்கிறியா இப்படி இருக்கணுங்கிறியாளா முகமது நபி வந்து எனக்கு நான் போகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படி நினைக்கிறது ஒரு விமர்சனமா அப்ப அதனால இந்த விமர்சனத்தில் எந்த விதமான நியாயமும் இல்லை நீங்கள் முகமது நபி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி பார்த்தீர்கள் என்றால் இதை தாண்டி வேற எதையும் விமர்சனம் பண்ண முடியலை அதனாலதான் ஆயிஷா நாய ஆறு வயசுல கல்யாணம் பண்ணாங்க ஆறு வயசுல ஆறு வயசுல கல்யாணம் பண்ணாங்கன்னு நீங்க எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னால பல பேர் அப்படிதான் பண்ணி மனித இனமே அப்படிதான் பண்ணி கலாச்சாரம் பேசலாம் தெரியாது அடுத்து இஸ்லாத்து மேல மிக கடுமையாக ஒரு குற்றச்சாட்டு 
நீங்க வந்து முகமது நபி பத்து மனைவியை கட்டிட்டாங்க அதனால பனிரெண்டு பெண்களை வைத்திருந்தார் இதெல்லாம் பெரிய மோசமான ஒரு நிலை எப்போ உட்காந்துட்டு பேசுற இப்போ உட்காந்துக்கிட்டு ஒருத்தனுக்கு ஒரு தினி நீ தான் சட்டம் போட்டு நினைக்கிற கொஞ்சம் வேற நாடு திரும்பிப்பார் சமீபத்தில் சில நாடுகளில் ரெண்டு மனைவி கட்டினா உங்களுக்கு உங்களுக்கு பரிசுதாரன்னு அறிவிக்கிறான் ரெண்டு மனைவி கட்டினால் இப்படியெல்லாம் நாட்டில் ஒவ்வொரு நாடும் இப்படி உட்கார்ந்துருக்குது சரி ஒரு ஒரு கணவனுக்கு ஒரு மனைவி இப்படி நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க உங்களுடைய நம்ம நாட்டினுடைய சட்டம்னே வச்சுக்கிடுவோம் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் திரும்பி பாருங்கள் இந்த சட்டங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படி நீங்கள் பாருங்கள் எத்தனை ஆண்கள் அதாவது ஒரு ஒரு மனைவியோடு நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க ஒரு மனைவி ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணு தான் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் எத்தனை பேர் நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க எல்லாருமே இதே மாதிரி இந்தியாவில் கடைபிடித்தால் சுப்ரீம் கோர்ட் வரையும் ஏன் வழக்கு வருது ஹைகோர்ட் வரையும் ஏன் வழக்கு வருது என்ன வழக்கு நானும் அந்த பையனும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணோம் போலீஸ்காரன் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டான் நம்ம ஜட்ஜாக்கி அழகான தீர்ப்பு ரெண்டு பேரும் விருப்பப்பட்டு தானே போனீங்க ஆமாம் விருப்பப்பட்டு தான் போனோம் ஏன் ஏன் அவனை பிடிச்சிட்டு வந்த அப்படின்னு கேட்குறாரு ஏன் பிடிச்சிட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடைய கல்யாணம் பண்ணாத கல்யாணம் பண்ணால் அது பெரிய தப்பு இன்றைக்கி ஒரு பொம்பளை வச்சுக்க நாளைக்கு இன்னொரு ரெண்டு பேருக்கு சம்மதம் இருக்கணும் நாளைக்கு இன்னொரு பொம்பளை வச்சுக்க அந்த பொம்பளையும் இன்றைக்கி ஒரு ஆணை வைக்கட்டும் நாளைக்கு இன்னொரு ஆணை வைக்கட்டும் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கோ அல்ல ஒவ்வொரு வாரத்துக்கோ ஒவ்வொரு ஆணையும் மாற்றிக்கிடலாம் கெட் டுகெதர் எதனாலையும் நடத்திக்கப்பா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்னைக்கு நம் நாட்டில் இப்படி தீர்ப்பு இருக்கா இல்லையா பாலியல் சுரண்டர்கள் ஏற்படுவதற்கு இது போன்ற தீர்ப்புகளும் ஒரு காரணமாக இருக்கா இல்லையா அப்ப இந்த மாதிரி நடக்குதா இல்லையா அப்ப எதை நீங்க குற்றம் சொல்றீங்க சட்டப்படி ஒரு ஆளு ஒன்னுக்கு ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணி இவளும் என் மனைவி தான் இவளும் என் மனைவி தான் என்று சொன்னால் அது விமர்சனத்துக்குள்ளது என்றால் அது மோசமான நடவடிக்கை என்றால் நான் வந்து எந்த பெண்ணோடும் போகலாம் ஒரு பெண்ணு எந்த ஆணோடும் நடக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு போயாச்சு அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் சரியா வாதம் பண்ணுவோமா எது சரி சட்டத்தின் அடிப்படையில் நாகரிகத்தின் அடிப்படையில் எது சரியா இருக்கும் நாளைக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் திருமணமே பண்ணாம அவர்கள் இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு குழந்தையை பெற்றால் அந்த குழந்தைக்கு தகப்பையார் யார் சொல்லுவா சொல்லுங்களே நீங்க அனாதையா ஆகுவாங்களே தகப்பம் பேர் தெரியாத பிள்ளை என்று எத்தனை பேர் ரோட்ல பிச்சைக்காரனாக மாறுவான் அப்ப அறிவார்ந்த ஒரு உலகம் எதை செய்ய வேண்டும் சட்டப்படி உனக்கு ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணிய பண்ணிட்டு போ அதற்கு தேவையான உரிமைகளையும் நியாயத்தை நீ வழங்கு ரெண்டு மனைவிக்கு தேவையான அடிப்படை உரிமைகளை நீ கொடு அனைத்து பொருளாதார வசதிகளையும் கொடு என்று இஸ்லாம் சொல்லுது நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது ஒரு மணி நேரம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு யார் கூட தான் நீ வாழ்ந்துக்க அப்படிங்கிறீங்க எதுப்ப சரி எந்த விமர்சனமா இருந்தாலும் ஒரு அறிவுபூர்வமாக விமர்சனம் வைக்கணுமா இல்லையா நியாயமாக விமர்சனம் வைக்கணுமா இல்லையா கடவுள் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் அறிவு அதுக்குத்தானே தந்திருக்கிறான் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும்தான் கடவுள் அறிவை தந்தானா உங்களுக்கு தரலையா எல்லாத்துக்கும் தானே அப்ப பலதார மனம் இதெல்லாம் கூடாது இஸ்லாம் கடுமையாக அதை பிரச்சாரம் பண்ணுகிறது முகமது நபியே பத்துக்கும் மேற்பட்ட திருமணத்தை பண்ணாங்க உலகத்திலேயே இத்தனை ஆண்டுகள்ல இத்தனை நூற்றாண்டுகள்ல முகமது நபி மட்டும்தான் ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் பத்து கல்யாணம் பண்ணாங்க பாக்கி எல்லாரும் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி இப்படித்தானா அதையே சொல்லுங்க
வெளிநாட்டுக்கு <laughs> வெளிநாட்டுக்கு <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நீங்க பாருங்க குடும்பத்துல உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்யணும் ஒரு குடும்பத்தை காப்பாத்துக்கு இவனால முடியல இங்க இருந்து ஓடி போறான இருந்தாலும்ிக்கிறாங்க <laughs> ஒருத்தாங்க <laughs> நிரூபிப்பதற்கு என்ன இப்படி எல்லாம் ஓடி போயிருவாங்க 
எங்கள் முகமது நபிக்கு வரலாத விமர்சனமா அவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது பைத்தியக்காரன்னா சொல்லுடா அப்படின்னாங்க எங்கிற சொல்ல அப்படிலாம் சொல்லலை கொலை பண்ணுவேன்னா பண்ணிட்டு போ அப்படின்னாங்க என்ன செஞ்ச அந்த வழியில வந்தவர்கள் நீ இஸ்லாத்தை பற்றி எவ்வளவு பெரிய விமர்சனங்கள் பண்ணாலும் அதற்கு கருத்தியல் ரீதியாக பதில் அளிப்போமே தவிர ஒரு காலத்திலையும் நாங்கள் இந்த ஈமானை விட்டு ஒரு காலத்திலையும் ஓடவே மாட்டோம் இதுதான் யதார்த்தம் அதை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் இல்லைன்னா உலகத்தில் இன்னைக்கு கோடான கோடி இஸ்லாமியர்கள் இன்னைக்கு வாழ முடியாது நீங்க இஸ்லாத்தை பற்றி கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுவீங்க இதில் முஸ்லீம்கள் அடங்கவில்லை என்றால் என்ன செய்கிறது முஸ்லீம்கள் திருந்த மாட்டுக்கிறோம் அடங்க மாட்டுக்கிறோம் என்ன செய்கிறது நாம் வந்து ஆட்சியில் இருக்கிறோம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறோம் அதனால் வன்முறைகளை கட்டவிழ்த்து விடுவோம் இவர்கள் போராடக்கூடாது போராடினால் அவர்களை கைது பண்ணி மிக கொடுமையான தண்டனைக்குள்ளே உள்ளே வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திட்டத்தை நீங்கள் செயல்படுத்துகிறீங்க போராடுவது ஒவ்வொரு இந்தியனுடைய கடமை அவன் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறான் என்றால் அதற்காக வேண்டிய ஜனநாயக வழியில் அவன் போராடத்தான் செய்வான் ஆனால் போராடுகின்ற பொழுதே அதை வன்முறை களமாக மாற்றி அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் உள்ளதில்லைங்க அல்லது ஏவையவன் போராட்டினான் அல்ல போராட்டத்திற்கு யாரெல்லாம் முன்னிலையில் இருந்தாங்க அவருடைய வீடுகளையெல்லாம் பார்த்து புல்டோசரை கொண்டு இடித்து தரமட்டமாக ஆக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை வடநாடுகளில் இப்பவும் நடக்குதா இல்லையா என்னப்பா தப்பு பண்ணிட்டான் கேட்டாச்சுன்னா அவர்கள் சட்டத்துக்கு புறம்பாக அந்த வீட்டை கட்டி இருக்கிறார்கள் கடைகளை கட்டி இருக்கிறார்கள் ஏன் சட்டத்துக்கு புறம்பாக இவன் மட்டும்தான் வீடை கட்டியிருக்கிறான் இந்தியாவில் சட்டத்துக்கு புறம்பாக வீடை கட்டி இருக்கிறான் என்றால் நீ முதல்ல அதை கொண்டு வா யார் யாரெல்லாம் சட்டத்துக்கு புறம்பாக வீடு கட்டியிருக்கிறார்களோ அதுக்கு நோட்டீஸை கொடு எவர் எவர்களுடைய வீடு சட்டத்துக்கு புறம்பாக இருக்கிறதோ கடைகள் புறம்பாக இருக்கிறதோ ஜாதி மத வேறுபாடு இல்லாமல் அத்தனை வீட்டை அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா என்ன சரிங்க இவன் வீடு அவன் வீடு யாரு அப்படின்னா குறிப்பாக போராட்ட களத்திற்கு யாரெல்லாம் வந்தார்களோ சிஏ களத்திற்கு யாரெல்லாம் வந்தார்களோ அந்த போராட்டத்தை யாரெல்லாம் முன்னெடுத்து நடத்தினார்களோ அவருடைய வீடு மாத்திரம் குறிவைத்து இடிக்கப்படுகிறது என்றால் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக நீங்கள் எதை கொண்டு வர போகிறீர்கள் சிஏ சட்டத்தை கொண்டு வந்து நினைக்கிறீங்களா இருபது கோடி மக்கள் உங்களுடைய புள்ளி விவரத்தின் அடிப்படையில் இருபது இருபத்தஞ்சு கோடி மக்கள் இந்தியாவில் வாழ்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை ஏதோ ஒரு மாதிரியாக ஒன்று சொல்லி அவங்களை எல்லாத்தையும் ஓடிக்கலாம் நினைத்தீர்கள் என்றால் ஒரு காலத்திலே நடக்காது எண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிரிட்டிஷ்காரனும் முஸ்லீம்களை ஒடுக்குவதற்காக இந்து முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் பிரிவினை தான் ஏற்படுத்தினான் இந்து முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் இருந்த ஒற்றுமையை சீர்குலைத்தான் முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் இந்துக்களுக்கு மத்தியில் சண்டையை மூட்டிவிட்டான் அவர்கள் இருந்தாலும் கூட இன்னைக்கும் நடுநிலை இந்து சமுதாய மக்கள் இருக்கிறாங்க 
உங்களுடைய பொய்யே அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்றால் உங்களுடைய புரட்டை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்றால் மீண்டும் ஜனநாயகத்திற்காக வேண்டி இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் உங்களை ஓடு ஓட வீட்டு பிரிட்டிஷ்கார நீங்க பொறுமையாக இருப்போம் ஜனநாயக வழியில போராடுவோம் உங்களுடைய அக்கிரமத்தை எதிர்த்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்போம் ஆனால் எல்லா காலமும் இப்படி இருக்காது போராட்டம் வீரியமடையும் உங்களுடைய ஆட்சி கட்டிலே அவர்கள் அசைத்து பார்ப்பார்கள் போராட்டத்தின் மூலமாக அதுதான் நடக்கும் உலகத்தில் ஹிட்லரை விட ஒரு கொடுகிறோம் உள்ள இல்லம்பாங்க ஆனால் எங்களுடைய வரலாறுகளை விட ஒரு கொடுமை எவனும் கிடையாது பார்த்த ஒரு சமுதாயம் மூசா நபி பிரோவனை ஓட ஓட விரட்டிய சமுதாயம் மூசா நபியுடைய சமுதாயம் அதனால உங்களுடைய இந்த மிரட்டலுக்கு அல்லது இது போன்ற கடுமையான ஒரு செயலை நீங்க செஞ்சுடுவீங்க அப்படின்னு பயப்படுவதற்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஒரு காலத்திலையும் கோழையாக பிறந்தவர்கள் அல்ல வீரத்தின் விலை மண்ணுகள் எங்களை பொறுத்த மட்டில் ஜனநாயக வழியில இருந்து கொஞ்சம் கூட பெறலாமல் அதுல போராடி கொண்டேதான் இருக்கும் போராட்டத்தை ஒரு காலத்திலையும் கைவிட மாட்டோம் உங்களுடைய அடக்குமுறை முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக உங்களுடைய கொடும் செயல் திட்டங்கள் எதனால் நீங்க பண்ணிட்டு போங்க நாங்கள் அமைதியாக நிம்மதியாக எல்லா மக்களுக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய விதமாக நடக்க வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் இறுதியாக ஒன்னே ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறோம் இந்து சகோதரர்களுக்கு எங்களுடைய கொப்புழுத்துடைய உறவு சகோதரர்களுக்கு நாங்கள் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான் சொல்லிக்கிறோம் இந்த பாசிச பாஜக அரசு இந்து மக்களையும் இந்துக்களையும் பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இந்துக்களை அதை சொல்லிதான் நீங்க நம்ப வைக்கிறீங்க முஸ்லீம்கள் உங்களை கடுமையாக தாக்கிடுவாங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லி அவர்கள்ட்ட பொய்யான பிரச்சாரத்தை நீங்க பண்றீங்க சரி உண்மையிலே இந்து சோதனைகளுக்கு நாங்கள் சொல்றோம் இவங்க இந்து மதத்தை பாதுகாக்க வந்தவங்களா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மதத்தை பாதுகாக்க வந்தவன் அந்த மதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணுவான் அந்த மதத்தினுடைய நன்மை தீமைகளை மக்களுக்கு மத்தியில் எடுத்து சொல்லுவான் நாலு பேரை அந்த மதத்துக்கு கொண்டு வருவான் இதுதான் நடக்கும் இந்த கிறிஸ்துவர்கள் செய்யலையா ஜெயினர்கள் செய்யலையா புத்தர்கள் செய்யலையா உலகத்தில் உள்ள மதவாதிகள் எல்லாம் ஏத்தான் செய்வாங்க எப்போ என் மதத்தில் இப்படி ஒரு நன்மை இருக்குது இதில் வந்து சேர்ந்துக்க எங்களுடைய கொள்கை இவ்வளோ சிறந்த கொள்கை இதில் வந்து சேர்ந்துக்க இதுதான் எல்லாரும் செய்யக்கூடிய பிரச்சாரம் ஆனால் மோடியோ அமித்ஷாவோ இத மாதிரி ஒரே ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணது நீங்க பாத்திருக்கீங்களா 
சன்பரிவார அமைப்புகள் எங்களுடைய இந்து மதம் இவ்வளவு நல்ல மதம் இவ்வளவு நன்மை செஞ்சிருக்கிறது அப்படின்னு எங்கேயாவது பேசுவதை நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா இந்துக்கள் பேசுகிறார்கள் இந்துக்கள் நிறைய இடங்கள்ல இதே போன்ற கருத்துக்களை பேசுகிறார்கள் அதை நான் மறுக்கல ஆனா இந்துத்துவாவினர்கள் இந்துக்களுக்காக வேண்டி பாடுபடக்கூடியவர்கள் மதத்தை தூக்கி நிறுத்தக்கூடியவர்கள் என்று பேசக்கூடியவர்கள் இந்த கருத்தை ஒரு இடத்துல பேச மாட்டாங்க அதுதான் நாங்க சொல்கிறோம் எதுக்கு சொல்றோம் இவங்க இந்து மதத்தை பாதுகாக்க வந்தவர்கள் மதத்தின் பேரால் தங்களுடைய ஆட்சியை தக்க வைத்தவர்கள் தங்களுடைய ஆட்சி அப்படியே தொடர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் இந்துக்களுக்கு என்று எதையும் செய்ய மாட்டார்கள் என்ன பெட்ரோல் விலை தார்மாரா போயிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் பாதிக்கப்பட்டாங்களா விலைவாசி எங்கேயோ போய் நிக்கிற முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் பாதிக்கப்பட்டார்களா ஒவ்வொருவான்